0: 听众朋友们，大家好！您现在收听的是《半斤八两》，我是半斤，我是半两。大家好，哎，最近呢是二零一五年年末，有很多大片争相上映啊。我觉得真正值得一看的呢，是一个二零一三年就已经上映的片子，但是一直跳票、跳票、跳票，推迟到了今年的年末才姗姗来迟的一个美国片，或者说是合拍片。
1: 英美合拍
0: 啊，英美合拍是朗·霍华德导演的《极速风流
1: 》。呃，这个片子我是一四年他出了，出了网上出了盗版资源的时候，我就去看过了
0: 。我也是。呃、很早很
1: 早就看过，是<的>但是看过的时候，当时就很受触动。呃、所以这一次上映的时候呢，我又到电影院再去看了一遍。那天是、嗯呃、周周日，那天是周日，我看的时候那天是周日，然后晚场八点多钟的那场吧。
0: 有几个人超过十个吗？啊，不止
1: 。那天我那个厅大概是有一百八十个人左右的位置的一个厅，坐了差不多有三分之二的人。哦、啊，那不错。也就超过一百个人。当然，可能是因为那天一个是周末的原因啊，因为那天好像，呃，是哪个网站我忘了是，淘宝还是某一个那个网站上电影上电影票有点优惠，哦、所以呢就是看的人特别多。我最近呢是正好在写一个电影的剧本儿。嗯、呃，然后看完那个之后呢，就心如死灰，心想，哎，写不下去，因为我们知道，就是我们一个东西你形成文字嘛，特别是说，呃，剧本最终是要变成一个影像，对吧？所以在文字阶段，它其实本身是很很缺乏的。嗯、你对你的你对这个东西或者对这个故事如果没有足够的信心，其实你很难把它写完，因为你知道，或者是说你在写完它之前很难有勇气去看一部电影，因为。文字离影像差得太远了，对吧、嗯？尤其人家是一个优秀的成品。对，而且而且尤其像《极速风流》这样在影像上很高级，而且整个完成度很高的电影，而你很不巧那个时候你正好在写一个剧本的时候，那就非常的痛苦。所以我看完之后，就是一方面呢就是特别的开心，因为总是在大荧幕上看到这种东西了；，<对>另外一方面呢又特别的郁闷，心想：我靠，人家都已经做到这个程度了，咱们还在写这破玩意儿，我勒、那个去啊！搞毛线是吧？
0: 哎，我是上上周五去看的，嗯、我那个场是晚上五点半开，二百多人的厅，然后只有七个人，那可能那个时间不对呗。所以这个片子我估计到最后应该是票房没过千万吧。啊，过了，我好像最
1: 后是差不多两千万票房的样子。呃，对一个迟到两年的片子，或者很多人都看过原来说还是 OK 的。嗯、另外呢，这也跟这个片子本身的呃那个，我们不说宣发，嗯，跟不说宣发，不说明星。也不能说它的质量，而仅仅从它的题材上来说，它也还是一个相对就是有一些约束的东西。那说到这儿呢，大家肯定也很好奇，对吧？就是有些人看的有些人没看吧？是个什么题材啊？这到底是什么样的故事？呃，这个故事呢，讲的是呃，七十年代的 F 一赛车车坛里面出现的两位优秀的赛车手，嗯、他们有不一样的个性、不一样的人生、不一样的成长轨迹，但是他们是那个年代最有名的，或者是说。啊，给当时的 F1 的车迷也好啊，然后给当时的传媒贡献了最多价值、最受关注的一对对手。影片就讲述的七十年的这一对 F1 赛车手，嗯，他们的对抗、他们的成长以及他们的结局，其实是一个传记片。好，那么我一说大家明白了，就是对于了解车或者是更多的，我们就是从。忘了是零几，应该是从零七零八年那个时候 ，F 一就是第一次进中国嘛。嗯、那个时候呢，上海站 F 一上海站，从那个时候 F 一才进入中国，所以大家可能呃这几年呢培养的车迷还不够多，对吧？对，大家知道有 F 一这个东西，可能很多人知道有这种赛车，但是它在中国的影响力可能还没那么高，更何况是在三十年前。我如果是一一今年是一五年吧，那应该是四十年前。对于四十年前的东西，可能就更加的陌生。所以呢，这个片子它本身的可能群众基础没有那么大吧，但是呢，它作为一个好的电影故事，作为一部好的电影，它其实是超越了、呃，这个职业或者是这个行业本身的，也就超越了赛
0: 车本身的，它其实是讲的人的故事，就其实从题材上讲，它大题材上属于赛车。不管是 F 1的，呃，从类型上它算传记吧。对。但是从题材上讲，它是一个赛车的，对吧？对。然后从赛车的角度上，我们观众最熟悉的肯定是《速度与激情》嘛。对。而那个是一个荷尔蒙片，对吧？就、嗯、是纯粹的动作。偏于动作片的，嗯。所以那个是以事件为基础，或者说是以效果为基础构建的这样一个大片啊。但是这个这个《极速风流》其实不同的，极速风流》它其实是。如果说是类型的话，它更靠近传记片，当然传记片很少有这个讲两个人的故事啊。对,对传记片呢
1: ，呃，我们国内其实传记片成功的特别特别的少
0: ，有焦裕禄、任
1: 长霞、梅兰森、梅兰芳啊，啊梅兰芳。方对，就我们国内的这个，首先是传记片本身成功的很少，我们到目前为止还没有形成一套就是特别成功的、嗯。讲这个把专辑片做好的一个思路，因为以前专辑片大部分还是主旋律，对吧？梅兰芳算是在专辑片的基础上，其实有很大的一个突破，对吧？他想塑造一个更加丰富、更加立体的梅兰芳，当然他没有成功啊。那么这一个片子呢，也许不不管是从专辑片也好，或者从一个赛车电影也好啊，或者是扩大到一个电影类型本身也好，它都是一个很值得去看的片子。嗯、我们就要一点点讲它如何值得。那这个呢，半斤其实。我觉得应该从你这边起头
0: 。这个这个传记片多说两句哈，传记片这个类型呢，其实并没有在中国培养出来固定的受众，嗯、因为这个传记片呢，有一个很很明显的点是在于传记片是讲人。我们国内的大多数的观众呢，其实不在乎人物，大多数观众喜欢看事件和效果，因为事件可以直接给答案，效果连答案都不需要给。就是这两个交织起来就不需要你动脑，而人物不一样，人物你要品品味，去体验这个人物啊，需要代入，然后去认同或者质疑，这里面需要人的很多思考。而我们中国的传记片现在都是主旋律的影片啊，包括梅兰芳，其实这个人更多的是被符号化了的一个人。所以这个在此角度来讲，中国的，人物传记片其实是高度和中宣部的思维是重合的。那么我们这个从从这个规定上讲，你要写一个人物传记片，故审查是非常严格的。你这里首
1: 先有个问题啊，就是，呃，有个关于人物传记以及传记片的一个追求的问题。嗯。呃，在西方呢，认为人心是可查的，对吧？
0: 嗯
1: 。因为呃，西方的文学里面，它有从呃讲到人物的时候，都是两，其实基本上现在就是两个理论。嗯。一个就是弗洛伊德，就是西方现在、嗯。现在呃，二十一二十世纪以来吧，<对>二十世纪，他的他的主要的思路就是文学创作以及这个艺术创作里面的思路，其实就两个，<对>一个是弗洛伊德，嗯、一个是马克思主义，嗯、就是两套。弗洛伊德讲的什么？讲的是人性是可察的，是可以科学依据的，也就是说人性有很多面是可观察、可展现的。嗯、而马克思主义呢，是说人是跟社会相关的，对吧？嗯、就人的社会性。那，呃，像。这个《极速风流》的作者，就是我说的是他编剧啊，彼得彼得彼得摩根。嗯，彼得摩根是一个非常有名的写传记片的大神。比如，比如就是一个是《极速风流》之前，他还有有一部非常有名的作品，《对话尼克松》。对话尼克松》那年也是得了奥斯卡的，呃，最佳影片，然后好像是得到了最佳改编剧本的那个奖项，好像是，而且、嗯、当时是非常红的一部影片。在《世界电影》二零一三年还是一四年某一期上有完整的剧本，有兴趣大家可以看一眼。那么他写的那个传记片，他写的传记片就是照这两个照这两条路子来的。就是第一，他的人物一定是跟他的社会当时社会是相关的；第二，这个人物一定是可分析的。也就是说，从可以从某个角落，不管说弗洛伊的童年阴影，还是说这个从他的什么呃这个皮亚杰的什么成长路线，他一定是可以分析的。而我们现在。国内做的人物传记片，其实不是从这个人物本身，不管是任长霞还是什么江青路，不是从这个人本身去分析的，而是这个人代表的什么去做的。也就是说，他追求的不是人的真实，对吧？这个人的真实不重要，他追求的是这个人代表的什么东西？他代表是某种路线、某种主义、某种精神、某种高尚的情感。他要先推崇的是那种情感，然后再回过去啊、呃，用这种情感指导这个人的行为。而不是这个人的行为得出得到了这样一种情感，我推到这样的情感，他是一个先有结论，后有这个<对>这个起源，他这个就是一个反着来的。对对对对对。他他就,就没有一个一个人物正常发展的过程，你就会发现，哎，我们的江云都一开始，他就是一个伟大的人物，对吧？他<对>就有伟大的人格，他不需要在后面的过程中去建立人格，去发现人格，他没有。西方的这个文学理论里面是说，这个就像《奥德赛》一样，对吧？你的你的你的善你的恶本身都存在。人物呢，英雄不是去创造出来的，也不是你去那个发现出来的，而是英雄根植于你自己的内心深处，对吧？你自己发现的最终最终你在这个事件的进展过程当中，你发现的自己身上某一处东西，让你自己意识到哦，原来我是一个英雄。它是这一套，它有一个这个发现的过程，而我们是没有的。这就是我们现在是觉得的，就是成功的一些，呃，西方的人物传记片和我们现在做的传记片的不同。当然，我们并不认为西方这套是完全合适的啊。我我到现在为止我并不认同，我只是觉得他们至少知道，不能先有结论，对吧？然后第二，知道去追求真实。嗯。那传记片追求真实，这应该还是一个很很基础，或者是说一个。呃，这个很很很符合人人文主义的这个原则的吧？取决于你怎么定义真
0: 实啊，对吧？你不能
1: 说你连真实都不要，对不对？你就做假，那就不是传记片了。好，我们说了这么大的传记片，我觉得我们可能还是得说到这个《极速风流》。《极速的风流》本身来。这个片子呢讲的是俩人，两个赛车手，一个是詹姆斯·汉特啊
0: 詹姆斯 e 特有原型的
1: 啊啊，他的原型就是詹姆斯·汉特。哎，对，因为这是完全根据真人真实改编的。詹姆斯·汉特呢，他是一个典型的。哦，我们心目中想象的西方人，身材高大，嗯、外貌英俊的白人
0: ，放荡
1: 不羁，一头金发，嗯、对不对？这大家，然后又是演锤哥的那个、呃，这个演员去出演的，这大家心里一看，一看就是呢。哇、哦，这就是我们心目中对洋鬼子啊，嗯、对于早期对于西方白人的一个明显的认识。哎就是、而且他是英国人啊、呃，而且他是一个，标白纯种的英国人，出生在。一个中产阶级，嗯、就是家庭相对的富裕，呃，如果我们按现在的说法来说，他还是个处女座，他生于八月二十九号，哦，是个处女座，比我晚一天。啊，对，这哥、个、们呢，呃、他当然是个赛车手啊，嗯、啊，这个开车以这个猛撞或者说的不好听就是莽撞，说的好听一点就是有激情，嗯、对对对激情式开车，就是那种啊，呃、直觉派，对，直觉派可以不要刹车，然后加油一油门一踩到底那种人，对对对就是疯狂型。然后另外一个呢，就是 Niki Lauda。嗯、Niki Lauda 呢，就可能跟我们心目中想象的这个，呃，西方人、欧洲那方不太一样。呃，跟我们想象的
0: 赛车手也不
1: 一样。对对对，<好>他呢，这个是个出生在奥地利维也纳的一个名门望族。嗯、家里的人呢，要么就是经济学家，要么就是社会政治经济学、社会政治学家。要么就是大资本家。啊，都就,就是都是相当有门内派人，大家可以想象成他其实是一个，
0: 呃，茨威格那样的这个。富人家庭出生的人，只不过呢，茨威格是十九世纪，他是二十世纪。他的父亲呢，会跟他说啊，你你要么成为经济学家，要么成为大的商人啊。对
1: ，他就出生一个这样的家庭，然后出生在这样的家庭呢，他呢，这个出生于四九年的二月二十二号，嗯、啊，水瓶双鱼座，哎呀，一个非常的理性、有崇高理念的人，对吧？嗯、我们都知道双鱼座其实是心比天高那种人，嗯、而水瓶座其实又是很现实的人，嗯、对，所以他呢。集合了两个星座之长，他是一个非常又非常认真，某种意义上讲认真的有些刻板，但是呢又有着崇高的理念和这个现，其实他是有现人精神的，对吧？一个这样的人，嗯、他呢，成为一个赛车手之后，他的路线就是安全第一，嗯，成绩第二，但是他用他细致的头脑搞定了一个又一个对手，成为了 F1 赛车里面的那那个时代的
0: 顶尖高手之一。哎，那说到这个 F1 呢，就是此人名叫 Niki 尼克老 a 为什么在七十年代啊和现在，这个是不是是不是有很大的差别？因为我们现在其实你讲现在有车神，还有这种人吗
1: ？现在就是最后的一个车神应该就是舒马赫了。舒马赫后来舒马赫撤了之后嘛，后来出过好几个人。最开始的时候是。阿隆索对吧？阿隆索连拿过两次世界冠军。嗯、后来，奈克尔又拿过世界冠军。后来，汉密尔顿也拿到了世界冠军。嗯、后来，这个再再后来，红牛车队崛起之后，就是，呃，这个一系列的改了之后也，也有人拿到了世界冠军。但是啊，但是，他少了传奇色彩，都少了传奇色彩。为什么？就是因为本 F 1赛车以及 F 1方程式本身出现了非常非常重大的变化
0: 。哎，这个变化从
1: 什么时候开始呢？就是因为，这，变化其实一直都有，但是重大的变化其实是九零年以后开始的。因为在七十年代黄金时期、八十年代一直到九十年代的时候 ，F1 总是会死人，嗯、因为大家想、嗯、想都想象得出，我们平时开个时速八十公里、一百公里都有可能出车祸，对吧？你 F1 赛车你在那么多的弯道上，大家如果在现场去看过 F1 赛车就知道了，一辆 F1 赛车可能只有五百公斤左右。只有五百公斤。嗯，我们的我们平时的车是按吨算的，对吧？嗯，就是我们平常轿车是按吨算的。但是，一辆安1的只有五百公斤，但是它装了五百马力以上。你想，我们平时的轿车,车大概是一个呃两三吨吧，
0: 嗯
1: ，的车，呃，车重，然后这个呃一百多个马力，两百马力啊，国产车更重啊，对对对，就就就那么多。它呢，质量要少那么多，就五百公斤，半吨重。嗯。但是，那个发动机的马力五百0百马力以上，那意味着它能够跑到多远呢？它能够跑到将近三百公里的时速，飞速。啊、对这个速度，你要是跑直道，你 OK， 其实没问题，对吧？
0: 但它有很多很多的转弯啊，这就意味着它就有很大的风险，就 Game Over。所以 n i c k i Lauda 的作用右铭是<对>、呃：我知道在 F1 赛场上，每个车手的死亡率是百分之二十，但是我只接受百分之二十，多零点一我都要。退赛或者不接受这个零点一的额外值
1: 。在《极速风流》这个影片的开头他就说了嘛，就是，呃 ，F1 赛车因为那个时候是十到十二支车队嘛，嗯、每个车队一般正常情况下应该是两个车手，啊、嗯呃，也就是二十多个人，嗯、每年大概会出两到三起，嗯、就是重大车祸，啊、呃，每一起重大事故里面可能会死一个人，也就是说你们有至少有十分之一的人会 game over 掉，就是直接挂掉。对，但甚至呢还还那不可能只死人对吧？其他人也会，因为你高速行动下，你有可能撞到别人车上，然后别人发生车祸之后你躲避不及对吧？你有可能也获胜或残，或伤或残，还有一定的几率，所以他就说有个百分之二十的风险
0: 。所以这个当时有个细节，这个片子里面就有车迷找这个尼克劳达签名在赛前，尼克劳达签完了呢就转身就走，车迷说你等等，能不能请你在签名下面补签一下今天的日期？另外劳说为什么呢？还那车迷说，我怎么知道今天是不是你最后一场比赛啊
1: ？对，所以我们现在渲染了很多的，其实是 F 一赛车是一个死亡游戏，对吧？哎，它其实是个死亡游戏。所以锤哥就说
0: ：“说我这个不是赛车，是一个飞速的棺材。”对，所以那个时候的 F 一是最好看的，因为
1: 人追求刺激是。无限要追求刺激，没有哪种追求刺刺激比追求死亡更令人感到刺激，对不对？对，所以就是这是古罗马斗兽场的。对，所以那个时候的 F 一是一个死亡游戏，是最红火的时候。嗯、也 F 一，也就是从那个时候开始，那个时候有了传奇、呃。呃，那个 F 一那个赛车会的那个主席叫做什么名字 ？An An a y 这个名字吧，就是他让 F 一成为世界第二还是第三大运动吧？嗯，然后。就是因为所有人都要想看这个人如何去挑战死亡，但到了九十年代，随着因为死人太多了，就是大家已经意识到这个问题越来越大、越来越大之后，就开始想尽各种各样的办法，包括限制你的那个轴距啊，限制的发动机的那个，在发动机上过各种各样的微调，因为你知道发动机有个细小的那个嗯限制，调整之后都会让它的整个速度、整个马力。你的整个平衡性有迅速的变化，对吧？所以，弹芯它,它是个非常精密的东西，它跟它的那个精密程度，恐怕跟战斗机差不多了。对
0: 对
1: 所以，它就不停的限制，不停的限制，最终终于把 F1 的安全性提升来了。现在 F1 已经是一个相当安全的赛事了。最近几年，啊、我们几乎都没有听到说什么在 F1 赛场上有什么重大的车祸啊，或者是说，嗯、呃，这个意外事件了。所以取消了这个风险。对。而且现在科技也发展得很那个呢，在七十年代的时候，一个一个车手，那个时候啊，在一个呃那在赛车里面跑跑一趟的时候吧，那个车手要做很多很多的事情。嗯。而现在，随着无线电、随的远程控制吧，就是仪表也进步了，对吧？整个车在那那电子控制系统也进步得很大，所以现在你只需要专心开车，别撞上别人，跑圈就行了。所有的事情，工作人员、车队。战术什么的已经全帮你做好了，而七十年的时候没有人，那个时候没有像现在这么严密的战术，像现在的战术，你什么时候进站，什么时候换胎，换胎要花几秒钟，你进站之后最开始的时候，因为他现在可以一次可以进三次或者进两次站，对吧？嗯、整个赛道上的时间有有限制嘛，那么你每次进站换什么胎，换干胎还是雨胎，然后你加多少油，全都计算得非常精准的、啊。你只需要安心开车。但那个时候没有，那个时候我靠，换一个轮胎可能他妈花二十秒钟、三十秒钟都有可能。嗯、现在最快的记录，六七秒钟一个轮胎就能换完
0: 。现在的运动可以说变得无趣了
1: 。对，就是已经高度的科学化的，啊、就是失去了那种以前的车手的个人主义精神。嗯，抹杀了个性。呃、抹杀了个性。嗯、而那个时候正好是也抹杀了变数。F1 变数最多。最有个性的时候，所以七十年代它就是 F1 是黄金时代嘛。而黄金时代里面呢，决战有很多。但是像，就是我们像刚刚说的，这个 j a m e n 和 Niki Lauda 这样，个性、气质、风格，以及他们在赛车内外，就是赛车场上，他们的那个表现都如此。迥异又如此的，就是能够针锋相对，因为你知道，嗯、这个迥异的人很多，嗯、但这两要是在一个水平线上的其实很少，对吧？对，而且这哥俩
0: 当时在伦敦的时候是住一块儿
1: 啊。对对对对，对对对啊、这两个人其实是从七零年左右就开始认识了。嗯，以影片开头的时候不是有讲吗？他们俩一起在跑 F 3嗯。呃，就是大家可能不是不是特别了解，我们也没法做更多的科普、嗯，我们只能说 F 3呢，相当于是 F 1的低级别赛事。嗯。如果你在 F 3里面跑得好。那么你有机会去参加 F 1, 1嗯
0: ，中间好像有个 F 2是
1: 吧？呃，其实中间有一些奇七八八赛事，现在现在都已经不重要了。嗯、现在基本上就是 F 3是顶尖的时候、呃，都会就是有机会到 F 1去做那个试车手，嗯，就是测试跑圈测试赛车，嗯，然后试车之后你就有机会可能成为车队的第二车手或者第一车手，嗯，大概是这么一个过程
0: 。那么我们的《极速风流》这个故事呢，是发生在黄金年代。是发生在一个死亡率很高的年代，所以这个背景就决定了这个传记片实际上是非常有血性的一个影片啊。那所以就是大家也并不用担心这个影片会沉闷啊，它不是绝对不是一个沉闷的传记片。所以这个影片为什么会再有豆瓣获得好像是八点八的高分啊？嗯，对，为什么会如此打动我们啊？所以它到底讲了什么
1: ？他其实讲的是两种人生观，或者两种生活态度。嗯，嗯，詹姆斯·亨特啦，他因为他本身是一个其实是一个衣食无缺的人，他好像是在一个很好的公学吧，是伊顿公学吗？还是什么公学？就是反正他爸让他当医生啊！对对对，这说明他应该是一直也是一个富裕家庭的。嗯，但是他这个人吧，把每一天都当成最后一天来活。他追求的是一种呃多样化的、片段性的。后、oh, 那种转瞬即逝的那种快乐，他需要的这种东西，他需要一种特别强烈的刺激，嗯、没有那个他就活不了。而 n i k i t Noda 呢，是那种特别细致的人，对吧？刚刚极端理性，极端理性的人，他存在以及他追求的东西是唯一的，是明确的，是永恒的，是一种对极限的东西的挑战。你为什么？因为最开始他曾经说过，他说他其实干什么东西他都可以，嗯、他干什么他都可以成功。嗯、对。但是他为什么要干赛车，并不是因为。他觉得赛车这个东西本身怎么怎么样，而是因为他觉得他干赛车，他能够获得最大程度的成功。呃，他是这么说的，他
0: 说如果他能找到比干 F 1更赚钱的事儿，或者说就他能找到就是他擅长的，比 F 1赛车更赚钱的事他一定毫不犹豫去参加那个，去做那个的买卖的。所以他把自己定义为一个商人，他觉得他做 F 1可能能更赚得更多，所以他去做 F 1,、嗯 1> 啊、而且他本人呢，并不把自己纯粹当成一个。赛车手，他我们影片中看到他来到，他是自己花了一大笔钱买到了 F1 车队的第二车手的位置啊，好像还是法拉利车队啊。最开始不是法拉利，他
1: 最开始买的是一个、哦、就是很普通的一个车队的那个位置啊。嗯、然后他那个那个车队呢有一个呃第一车手是克雷雷拉佐利，但、哦、那是个意大利车手。雷加佐利啊，雷兹佐利，克雷雷兹佐利，嗯、他是个意大利车手。然后呢，这哥们呢就跟呃。尼克 k 达就熟了嘛，对吧？因为他们俩搭档。然后呢，克雷加佐尼呢，其实已经意识到这个门开车很厉害，修车也很厉害，对这部分的天分确实很高。雷加佐尼其实心里是很清楚的，但雷加佐尼其实很不喜欢尼克 k 达，对吧？因为这个门太嚣张了，对吧？意大利人就不喜欢这个德国人，对意大利人，对意大利人跟德国人没有一点同盟情感，知道吗？当然了 n i k o 是奥地利人不过他在片子里被人称为德国佬啊，对对对，这个雷加佐尼一看到这个德国佬。每一方面都比他强，而且明明我是第一车手，他第二车手，但是干什么活他都把自己当老大，你知道吗？比方说他俩一起出去玩，都是雷加佐尼亲自开车请他去，他就坐旁边就专门讽刺雷加佐尼，他啥也不干。雷加佐尼就很不爽。对，雷加佐尼很不爽，但是雷加佐尼呢，这个意大利人还是很可爱。他虽然知道，就是我很不爽他，但是我心里还清楚这哥、个、们是有实力的。所以当法拉利车队，因为法拉利本身是意大利的那个车队嘛。法恩蒂车队决定把内尔总尼要回去的时候，因为你想，这个意大利车队怎么说，要个意大利车手好点会好点，对吧？有个一个面临一个交代。内尔总尼说：“哎，我这有个小兄弟，你把他也牵过去。”于是
0: ，法恩蒂就把那个尼基劳达也牵过去了、啊。在影片里做了更直接的改动，就是尼基劳达直接拎了两袋钱。啊，对，拎两袋钱是找第一个车队嘛他车队？他
1: 是找,找第一个车队，他找第一个车队，包括他修车。那个时候的修车，你就看到那就是一个工厂，对吧？嗯、很蒸汽朋克。对，一个蒸汽朋克的地方，大家就拿着焊枪在那焊焊焊焊焊,焊，焊上几天几夜，然后焊出
0: 一个五百公斤的怪物来。他是用数字说话，他说你按照我的方式修改这个赛车以后呢，他能至少快两秒。啊、结果快了两点三秒。对，所以雷加佐呢其实是很服他，对吧？对对
1: 对对对，然后。所以他就去了法拉利。呃、对。他去了法拉利之后呢，曾经跟他一起在 F 3的。我这个 James Hunt 他就很不爽，心啊。那个德国佬都可以去，我作为一个英国人，我何时打败过德国佬的，二战的时候，<对>那我也得去啊，然后他也去了
0: 。哎，这影片里呢，这个 James Hunt 他背后的赞助人呢是一位勋爵，啊，这是个英国的贵族，家里很有品味，满墙的那种名画收藏啊，然后他呢喜欢，呃，带着山珍海味美女一起来这个赛场上，像开 party 一样啊，所以这就是贵族的做派。那么他呢决定赞助这个 James Hunt， 的一举进入到 F1 啊。那他呢也做了一件史无前例的事就是我们都知道 F1 赛车场上呢是充满铜臭味的，这 F1 车身包括这个车手的赛车服上都是几乎是挂满了商标，对吧？各种 logo 啊都是赞助商，什么烟呀啊避、啊啊、云套啊啊牙刷呀、啊、牙膏啊啥<对>都有，什么饮料啊这全都有啊。然后这但是呢这个勋爵说我们不要任何商标。白白净净一辆车，
1: 对，作为一位高贵的贵族，
0: 对我认为拿赞助商的钱是侮辱我，于是他决定自己烧钱，啊！但是呢，当这个 j a m e 詹姆斯·汉德跑完了一个赛季之后，这个贵族决定招商，因为他破产了最后他
1: 没有招到商，对，他没有招到他，他在一报名截止的时候他没有招到商，嗯、然后我们的詹姆斯·汉德没车可跑，嗯、而那一年就是是詹姆斯·汉德第第一年，他们第一年进入那个 F1 嘛，对吧？嗯、那一年是一九七五年。七五年那一年的冠军呢，是进了法拉利的，呃，尼克劳达，嗯、尼克劳达拿的冠军。杰普斯通都一无所有，当然了，杰普斯通那年已经跑得不错了。杰普斯通无车可跑之后，这个时候他听说这个迈凯伦车队，哎，把他们的人给开了，还缺一个车手。于是他就跑到人那儿，简直是跪求人家说：“你能不能把这个车让给我开？我可以拼命，因为我一定要打败德国人。麦”这迈凯伦。答应了他的要求，因为那个时候，我 F1 车队就是 F1 车坛当时、呃、很长一段时间都是三足鼎立啊，嗯、最强的就是法拉利、迈凯轮以及威廉姆斯车队。嗯、那么于是这个时候，杰普汤森借有了一辆可以和尼克劳达的法拉利一较高效的赛车，这就是一这就是1976年的开始。嗯、那么影片呢就换了大段，其实因为这个时候前面。就是将近三分之一，或者是将近一半的故事已经讲完了，嗯，包括他们的过去，他们如何一起过来，他们两人个,个性，他们两个如何建立的家庭，对吧？嗯、都已经讲完了。然后到七六年，就是他们火拼的最激烈的一年，因为，他们俩的主要的火拼、嗯、在 F1 这种游戏最重要的
0: 就是这个一九七六年。嗯，一九七六年是欧洲的多事之年啊。也是我们国家
1: 的都市之年，好
0: 吗？呃，我们国家反正那时候我没出生，我也不知道啊，不懂你说什么。但是欧洲的，我们通过读书是能读到欧洲。一九七六年其实很七五七六都很热闹，啊，然后我们也知道西方呢，那个时候盛行嬉皮士文化，所以在这影片里呢，锤哥扮演的 James Hunt 在出场的时候，或者说这整个影片里他的形象都是金发啊，然后垂肩的长发飘飘的这样一个就是很飘逸的形象，嗯,啊、嗯，很飘逸，啊、经常光着脚丫去走路啊，然后。抽烟抽得很凶，这个女人呢也玩得很凶啊，女人们都很喜欢她，因为跟她在一起真的很刺激、啊、她呢也喜欢女人，也离不开女人，以至于这个我们这个影片在大陆上映的版本呢，应该是删掉了不少激情戏的哈。但是这一下就影响了我们观众对 James Hunt 的这个形象的直观理解、啊、可以看非法下载版吗
1: ？呃、非法下载版，那就是后面的后后后,后面有一段儿这个。嗯、未删减的东西是很有意思的，很有意思的。嗯，然后七六年，七六年的这个里面就是那是一出高潮迭起的大戏。最开始的时候呢 ，Niki l a d a 更加稳健，对吧？嗯，所以呢，他他甚至不惜用举报这个詹姆斯·汉特的车违规这种比较我们我们看能够比较猥琐的手段啊，去阻止詹姆斯·汉特。然后他自己的得分一直往上涨，一直往上涨。但是到了那个呃，这个我忘了是哪一哪一哪一次赛道里面。应该是忘了是哪个赛道里面，然后他就出事儿了，对吧？是最难的一个赛道，应该是一个弯道最多，对，一个最难的赛道里面，因为下了雨，天气情况很差，嗯，然后他就出事儿了。出事儿之后呢，然后我们的杰姆舱呢就一路赶上来，但是离他还是差点对吧？哎，离他还是差点然后到了最后日本大奖赛的时候，又是一个非常困难的场地。嗯
0: 、日本站其实又是一个大雨天嘛，对吧？大雨滂沱，嗯、好像比那个德国的那一站雨还大。它是有个
1: 重复，对吧？嗯、德国的那个纽博格林那个是弯道最多。嗯、因为我们知道 F 1其实是有分两天的，嗯、前一天是排位赛嘛，嗯、前一天排位赛，呃，就是大家就就是排位赛的时候一个一个的跑嘛，嗯、一辆车一辆车的上上去，你跑一圈看你花了多长时间，嗯，就是第一轮你跑到了多少分段，你跑到前几名，然后你就有资格再跑一次，能看看你能不能跑得再快一点而排位赛的时候就是单圈。谁最快，谁就排在第一。发车的时候排第一，嗯、因为你知道，你肯定那个，呃，正赛的时候你发车的位置肯定跟你最后成绩是很重要的。对，<你>快一个车身就是一车身啊！啊对呀、啊，你快个车身就车身。所以这是都是 F 1都是先第一天排位赛，现在一般都是周六排位赛，周日的时候正赛。啊、嗯。而纽博格林那天是周日的时候是大雨，嗯，排位赛的时候就已经大雨了，然后这个第二天雨还没停，然后后来这个。这个尼克老大不是尝试过，是不是干脆取消比赛，对不对？对他提议嘛，提议取消比赛，然后包括剑魔仓他很多人都不想放弃这个比赛
0: ，而且他们认为你已是排位排在第一的，你提议取消，而你你有很大优势，那就你坐稳冠军吧、啊。相当于大
1: 家少了一少了一次就是挑战机会，挑战的机会嘛，对不对？所以大家就不放弃，所以是当时是那么个情况。而日本大满赛好像比他还惨，好像是正赛的时候还在下雨。<笑>刘波哥您还好点就是说是。呃，正赛之前就已经雨就停了，对吧？只是赛道上很湿滑。哎，对对对。日本呢，就是说已经正赛了，发车了，还是雨。当时我们在荧幕上看的时候，就发现这个你车手根本就看不清前面有什么
0: 。对，除非是跑第一的
1: 。对，因为你跑第一的话，你没有水花嘛？对，你你跑到前面，你的水花就把后面的人全扑死了。对，谁谁在都后边倒霉啊？就只能吃水啊，只能喝水。所以那个日本大赛的时候，你克·拉马就放弃了。嗯，放弃了，他为了安全。当时的当中有个闪回，我们就不说了，对吧？肯定是一个比较温柔的闪回嘛。嗯。然后他选择了生命，然后放弃了比赛。而这个亨特呢，就相当于是燃烧生命，在那种情况下拼命啊，那真的是拼命。然后拿到了，正好拿到了想要的积分，超出一分，拿到了新西兰的世界冠军，为他们两人整个一年的这个呃龙争虎斗画下了句号。那也是，呃，其实，在 F 一赛车里面，就是像这种局面，确实非常的罕见。尼克拉达是前九站遥遥领先，第十站出事嗯，然后就开始成为一个被追赶者，然后从第十站开始，那个杰布舱呢就不停的追，不停的追，不停的追，一分一分接近，直到最后一场反超一分。这个在整个的这个后来的 F 一的比赛当中，其实也不多见，像这种情况。
0: 嗯，因<为>首先退赛是不多见。嗯
1: 嗯 ，F 一现在一一场，它还是有两三个退赛的，哦、还是会两三三两三个三四个退赛。呃
0: ，冠军退赛
1: 。嗯、冠军退赛的到场罕见，<笑>退赛的还是不少，<笑>是不是一场，一场二十多个人，现在十二个车队，十三个车队，二十多辆车，到最后能有二十辆车跑完，啊，其实还不错的，一定的退赛率是
0: 很正常的。那、嗯、退赛的时候，当时这个给的镜头是。Nikolada 在闪回他跟他妻子的比较甜蜜的时光、啊、<对>还有他妻子担心的那些表<对>表情状态，所以这也是这把他这个人物更加丰富的一个手段。哎，这这个这一刻，你说他是理性占上风还是情感占上风？我们可能说不从结果上看是理性占上风，对。但是呢，是
1: 呢有这个情感
0: 驱动的，其实是因为情感驱动。对,<那>对他闪回的形式是情感的形式，对。对对所以很这个 Nikolada 这个人物在影片中本身呈现出来的复杂魅力。是多于这个 James Hunt， 的对他的可能更加的多面性
1: ，对吧？对，的丰富。对对对对呃，在这就是在七零人争霸之后呢，对对对呃，不久这个影片在影片当中，李克劳达就开始了喜欢上了玩飞机。嗯。而他觉得玩飞机是因为飞机很不安全，对吧？嗯、他要挑战一些不安全的东西，让自己更加的自律，更加的控制。对,对对。
0: 更加的淡定。对对对所以他建议这个詹姆斯也去玩一玩飞机，他就说你这样会有助于你比赛。对，詹姆斯，我才不玩啊对！对
1: ，这个时候詹姆斯就是讲到了他，也就讲到你刚说的那个
0: 。对他认为他是歧视，所以就是在当时一九七零年代末的时候，或者中后期，呃，他在提自己是歧视的时候，这个其实已经点题了。我这个这个影片的主题之深邃，其实可以挖到，他呢是代表了。已经没落的消亡的贵族的骑士精神，而 Niccolo 呢，代表的是理性主义啊，资产阶级理性主义、商业精神，他的精打细算的数据啊、呃，对于我们今天说的大数据啊，这这种这一派。所以这两个人的碰撞，表面上看是两个人物的性格的碰撞，但实际上讲的是可能是主创人员对两个不同时代的精神。尤其是对已经消亡的骑士精神的一种缅怀，但是呢，他又没有明确的批判资产阶级这个理性精神啊，所以这个片子还是很难得，他比较公允、比较客观，不像这个贝尔特洛奇拍《一九零零》直接就骂这个资产阶级，更不像威斯康蒂公爵用爆直接把这个资产阶级骂了个透啊，没有这么激烈，所以这个片子本身呢，呃，这两个车手。两个伟人代表的两个两种价值观，导演很客观，都很尊重，所以这个片子是非常值得玩味的。也就是说，他抛出了一个问题，嗯，提出了一
1: 种观念，他,他不说他到底想要的是哪一种
0: 。对，所以像刚才你讲这个九十年代，随着资本的涌入 ，F1 赛车又发生了变革，那么好像 F1 永远都脱离不开资本。但那么，在这个影片里，主角之一的这个锤哥扮演的 James Hunt， 他背后的人，包括他自己，其实一直是跟资本处在一种既对抗，同时又离不开的这样一个状态。而且感觉他对两个车手都很爱、嗯
1: 。对他这两个车手确实也都值得爱。嗯嗯，在你看，在影片结尾，他们俩其实是惺惺相惜，对吧
0: ？对，影片结尾真的非常伤感。当任何一个叙事类影片，哪怕它是传记片，它配在影片结尾的时候，它用了纪录片就真实的影像片段来做的话，那么其实这两个人物就已经在影像上不朽了。这两个人物形象就由虚构的两个人物啊，他不是他，我我指的虚构是，是因为这个影片它毕竟是一个叙事片啊，不是一个纪录片，所以这两个人物由虚构的银幕中走上一个真实的纪录片的影像中。哎，把还原两个人的原型。那么这个时候配的旁白是 n i c k 呃，上了年纪以后缅怀这个 James Hunt， 对吧？呃、他说这个 James Hunt 拿了冠军之后，又跑了一,一,一两年，两年跑,了跑了两年，然后就退出了。呃，再一次看到他的时候呢，他是七年之后，在伦敦街头光着脚，嗯，对、呃，骑一辆自行车，嗯、没有轮胎漏气的自行车啊、哦，还是轮胎漏气的。啊，再过一段时间他就去世了，对吧？是心脏病发作。<对>他那尼基拉达说说，对于他的去世呢，我一点也不惊讶，但是我只是觉得很伤感啊
1: 。对，嗯，就是，因为，呃，影影像就是让你的虚构的人物成为不朽，其实是两，其实你本身用的真实的记录的片段，对吧？因为里面当然有很多真实的记录片段，嗯、就是讲的真实的尼基拉达和，呃，节目参考。他们在赛场内外的一些片段，包括他们上连接冲锋舟的片段，对吧？嗯、都有。而这两个人，首先他们跟虚构的，就是影片当中两位演员，是如此的神似，对吧？嗯、是非常像的，其实是。对。而另外呢，还有一个让他们不朽的原因，是因为金姆仓他已经去世了。嗯
0: 。死人
1: 肯定是不朽的。对。对，所以他就更加拔高了这个。所以这个、嗯、片子呃到最后，其实是比较伤感，对吧？真的是。当我们看到最后一个镜头，娘娘。两辆不同颜色的车并驾齐驱冲到你面前的时候，然后画面定格，靠，结束。然汉斯寂寞的音乐响起。对，你的这种这个话，这这个瞬间，这两个人就成为了永恒。对,对对对。然这两个，这两个就是真实的人物呢，他们的生活轨迹确实在后面也是很也是很不一样的。呃，在七五年，影片当中的七五年，尼克拉达拿到了 F 一的世界冠军。嗯。七六年呢，就是变成了詹姆斯亨特。亨特在七八年之后就退役了。而七七年拿到冠军的依然是尼基·拉达。嗯，尼基·拉达拿到世界冠军之后，等到亨特也退役了，我估计他也是觉得人生了无生趣吧。然后他就,<笑>他,就他自己也暂时，呃，一面跳槽啊，一面休息一段时间，就干点别的。嗯，然后他后来为了他就给他就搞了一个劳达航空公司，因为一边只要他去开飞机去嘛，他开那个劳达航空公司做买卖，做买卖。但是他发现光有这个航空公司，他生意不够好，怎么办？他就回到了 F1 赛场，他在自己的车上，我要我要给自己的劳达航空贴一个广告在车上，然后那个车队同意了，真的这是真事我得讲讲，真是的他为他为了给他的劳达航空打宣传，他又回到了 F1 赛场又开，然后通过他的精打细算，他那那一年，他总共好像那一年没拿几个分站冠军，我的印象当中啊，但他能够把把都跑到，把把都拿分，就是每一站他都拿到分，然后。就是偶尔有那么几次还能拿个冠军，上个领奖台。于是到最后，大家发现他已经不声不响拿到了冠军，最高积分。对他八四年他又拿到了总冠军，这个大家就骂他，说说你呀这个跑跑跑车的方式太不英雄主义了。这个这
0: 个搁着北京这种人就鸡贼啊，他就很鸡贼
1: 啊。然后，但他就很理想主义，他计算得非常精准，他就是商人嘛，对不对？所以他说的那个影片当中那个有旁白，就是再见他，已经是七天之后我拿到世界冠军之后，对不对？就是八四年之后嘛，就是两年之后退役，对不对？然后这个差差不多是七七七八年，这个亨特退役，亨特退役之后，又过差不多七年，拿到世界冠军。八五年的时候，八四年八五年的时候，他们又见了一次面。见了一次面是什么呢？就是英国广播公司还是搞那个节目吧，哦、就是邀请这个尼基·拉达去，说既然邀请尼基·拉达，怎么可以不邀请詹姆斯·亨特？队了，然后分队就把亨特请过来，亨特就跟着一辆自行车来了。蹬着自行车，他呢录完节目之后，他们就一起去吃饭了，就吃了顿饭。吃顿饭就是当然肯定是尼基·拉达付钱，是吧？ <Wow. S 1> 亨特太穷了，那个时候已经付不起钱了，连买单都买不起，然后尼基·拉达付的钱。尼基·拉达很郁闷说：“说拜托你去干点正事儿行吗？”你说你要什么？他说有什么我能做 ？OK 没问题。拜托你去干点正事儿，你别他妈整天就是天天就是干这干那，是就是不干正事他那个时候，亨特那个时候干的好几个事就是。呃，当过那个解说，那哈啊啊对、呃、，F 一的解说，对对，搞过什么解说，也教过什么什么驾驾车什么的，反正就是干不长，都干不长。但是人就这样嘛，对吧？就把他挣的钱,钱花完了，嗯
0: ，也没干成什么事儿，还是贵族精神、啊、对对就是这这个手里存不住钱呢，显然就是。啊，跟着我们。对你不能，你不
1: 能总是说说能从不赚钱就是贵族俱乐这样、啊、这样很多月光族就有了，听<对>得一句，你知道吗？这跟我中国就未晋风度啊。对对,对，确实他确实有点未晋风度。对对对,对,对然后到了九二年的时候他就去世了，对，心脏病就就就,就去世了。及时行乐啊,啊！对，然后我们的尼克劳纳先生呢就不一样，他就过得滋润多了。他应该是在呃八二年代他开始开那个脑达航空嘛，脑达 air 航空公司。自己给自己自己给自己打广告、嗯、啊，还真的就是慢慢慢慢，因为他打广告的原因吧，他真的就起来了。他的广告语就是“你看我开车开得这么稳当，对吧？<笑>所以我在航空公司绝对稳当
0: ，比俄航强
1: 啊、嗯，对，很稳当。过几年他就卖给一个大公司，我忘了是卖给汉莎还是卖给谁了，嗯、就是，就是就是就是挣了钱，挣了钱之后他新开了一个航空公司叫做 Niki 航空，<笑>这根本毫无创意、啊。幸好他的名字只有 Niki 老大，他要是来长串名字，他岂不得开长串公司？哎，然后他就开了一个 Niki 航空。公司。到了两千年之后，他就开始就是说，呃，慢慢的就是重新就回到了 F 一赛场上，就是回到了，呃，就是他最熟悉的地方吧。站在那干嘛呢？呃，他那个时候肯定也不能开车了，对吧？都五十多岁的人了，嗯、他就先是呃做一些嘉宾主持啊，做一些就是 F 一赛事的解说，呃，后来就去这,这么毒舌，他就是发挥他的毒舌功能嘛、哦。那就跟巴克利一样啊，那后,、呃、后来就变成了。奔驰车队的非执行主席，奔驰请他好像也是因为是德国车队的原因，挂名儿都挂那个名，就是相当于说名誉主席吧，嗯、就是偶尔给我们站个台啊、捧个场什么的，都做名誉主席。因为他确实对车、对机械这个东西确实很了解，所以奔驰请他也是也不奇怪吧。嗯、他其实其实说到底，这个利克纳塔他跟法拉利关系没那么好。嗯、你别看他跟法拉利拿个冠军，意大利人怎么还、啊、对对对，意大利人跟。一般那个人还是把他视为德国鬼子，所以他其实没关系没那么好。嗯、呃，后来又过了几年，他就发现，哎，他在赛车场上就是待久了嘛。嗯。后来又过那几年，在舒马赫那个年代，他发现了一个年轻人。哦、这个年轻人叫做 Kimi 迈库利。啊、哦。这个 Kimi 其实在中国的 F 1车迷当中其实很有人气的。冰人。啊、呃，对，冰人迈库利，还是很有名。他开车呢，他。他冰人呢？他其实并不是因为他开车像个冰棍一样，就是很冷静啊。真正开车冷静的，这个舒马赫冷静，阿隆索很冷静，不能犯错。真正冒险的，其实莱科宁其实挺爱冒险的。冰人仅仅因为他是个芬兰人。这个我们知道，芬兰人民其实很也是个战战斗宗主，对吧？嗯、芬兰人跟俄罗斯人打过好多仗，打好几十年。啊，他整个芬兰的独立史就是他们不停的打仗打出来的。那这个莱科宁呢，也是一个非常悍勇的人。开车就是热衷于这个一些不规则的方法，或者是说一些冒风险的超车啊、尝试啊，他都愿意干。嗯、玩命啊！对，很玩命的一个人。他是一个奉詹姆斯·亨特为偶像的人。哦、所以这个李斌老贾就很喜欢喷他，对吧？哦、看到一个跟亨特这么像的人，我不喷他，喷谁呢？呃，说起来，这里面这个也有一段渊源，其实是有一段渊源的。呃。亨特在他去世之前，他去给这个一个驾驶的培训学校吧，驾校啊，其实不是驾校啊，哦、应该说那个是比驾校高档一点点，哦哦、应该是个什么兴趣养成那样的吧，教、哦、小孩子去开车。你看他混到什么惨，混的太惨，对不对？啊、我想起了驾校教练，嗯，对对对，教教教小朋友开车，而那个时候十来岁的莱昆宁，莱昆宁七九年生的嘛，嗯，这个正好是十多岁的时候，嗯。也去那个驾校，啊，得到了 h a 的真传。我们当然知道史莱克，你很慢，学到什么新东西，但是你至少能够看到一个人是什么样子。学做派是吧？对，学到那个做派。嗯、后来他就真的是学到了那个做派。你包括他的头盔，包括他身上的配饰，包括 Kimmy 身上的配饰，什么东西，他都是一模一样的学 h a、嗯、包括他的行为处事，包括他后来去开卡丁车，他得到一次世界冠军之后，他开始摆烂。去开房车，去开越野车，去滑雪，去干各种各样的有挑战的事情。反正是
0: F1 赛车手不许干的
1: 。对 ，F1 赛车手其实对身体是非常注意的，要要非常非常安全的。嗯，而他们的他们的负荷很重。F1 赛车在以前的时候，它在极速过弯的时候，因为你极速过弯的时候，时速可能超过两百公里嘛，你身体在瞬间承受的可能是几个 G 的重加速度。我们知道战斗机飞行员其实是在悬，就是倒挂，就是倒飞、嗯，或者是就是起飞、降落、加速的时候加加减加减速的时候是要加大重力加速的话，可能有两到三个 G，F 十六、F 十五应该是二点五个 G 的加速吧、啊。人到了几个 G 加速的时候，是会出现一阵的缺氧。呃，他缺氧之后，你会一段时间是那个。嗯是会眼睛会致盲的，是看不见的东西，嗯嗯、就是有那一瞬间，所以还是直觉吧。对大家，所以每一个伏击赛选人其实其实挺猛的，他的身体能力要很好。但是 k i m m 不管这些，他其实是非常嚣张的一个人。那我们影片中 Hunter、嗯、他每一次这个开车之前，他都说过一句名言嘛，就说这个性爱是冠军的早餐，就是每一次开车之前他先来一发，啊
0: 、<笑>酷，
1: 他不来一发不行。他在日本大奖赛得奖之后。他在那个酒店正好是英国航空公司，的，那个航空公司你知道飞到英国之后飞到日本之后吧，你要一般这种远程是吧？要休息一晚上对吧？还有时差。有时差要要待一晚上，那也是英国航空公司的一个定点的酒店。他在那个地方开着门，得得奖之后他就开着门，竖了个牌子说我是健忘的，然后那个晚上进进出出总共有三十三个空姐进来过。三十三个空间，一晚上一天一夜没停，你知道吗好？好身体，好身体，这是好身体。嗯、他这这他的这名言后来就是所有人都知道，就
0: 是
1: 一定要来法、嗯，号称号称睡过五千
0: 个姑娘的人。酷，所以来姑娘主要是学这个、嗯。哎，来空姐学这个。哦、所以你看到的不少了。你看到的就一直不少了。你看
1: 到的现在已经六十六七岁了吧？六十七岁，他是四九年的嘛？六十六七岁。影片的结尾有有他的一个镜头，对不对？嗯，是个老头、啊、他已经白发苍苍，戴着一个棒球帽。但是我相信他依然会活得很好，他还是活得很滋润的
0: 。所以他，他这个老家就是从他出身到他的行为，这一生都充满了算计，都是、嗯、精打细算，都是理性的代表人物，就是典型的资本主义资本家的。但我的印象当
1: 中，他的太太后来也出过问题，但是我不太记，记得不太清楚、哦、好像，因为你过于。女性客观，她太太好像也是一个也会德语对吧？嗯、啊、对对，他在德国人，她在是德国人对不对？嗯、她那个太太也有有一个问题，就是在理性和情感之间，她依然是会有一些冲突的。这个片子呢，我们可以从多重角度上讲，我们刚刚说这两个人，说他们他的风格说，说、嗯、我们既可以说这是对伟大对手的故事，也可以说这是一个骑士精神和。商业精神的故事，也可以说这是一个理智与情感的故事。这个 Lichinoda， 他其实，在理智和情感中，他其实也很受情感控制。嗯、如果不是 Hunter， 你说他会狂喷 Kimi 吗？嗯，至于，他肯定受了影响。嗯、你说这个 Hunter 就是根本没有受到这个这个 l i c h i d 的影响吗？我觉得应该也是受到了影响。嗯
0: ，对吧？对对对。所以，贵族贵族的骑士精神虽然没落了，但它依然会存在。而这个。理性的资产阶级资本主义精神，啊，商人精神，他占主流，但他依然会被贵族所打动。他看起来更加成功，但是他就是
1: 当然了，我们我们当然会觉得 n i k o 从世俗的眼光讲，他肯定更成功，对吧？他在所有的领域几乎都成功了，在赛车方面，他是三届世界冠军。你想啊，就是呃，我记得巴西车神塞纳好像也才得过两个吧，好像美好像美三，我忘了。舒马赫多。舒马赫多，但是。在舒马赫之外，然后现在是维特尔，维特尔好像已经得过三个还是四个了。嗯、呃，在他们之外，好像得过这么多世界冠军的其实也没几个，对吧？已经很成功了。然后在经商上面，他也非常的成功。嗯，他从头到尾他几乎都是世俗方面，他是很依然是很成功的。但是，他依然会为。那一瞬间，就是会会为激情所打动。对，人都是会这样的。影片里他
0: 的他跟他太太相识的那场戏，可以认真的反复看一看。对对对。
1: 嗯、然后在就是呃最后说一下这个影片，就是这影片在公映的那天，应该是在二零一三年吧？对，应该是二零一三年吧。在首映式的时候，他们请伊克尔达去了。哦。请伊克尔达去了，伊克尔达在哪儿？然后这个时候有个记者就。就问他说 ：“Do you miss him？、嗯、你还想念他吗？”那个老大说：“我很想他，特别是今天晚上
0: 。”
1: 哎，不错。他们这就是一个伟一对伟大的对手，他超越了我们现在说的友情，超越了激情。他两个人，这两个人都是，呃，互相促进了对方，但并不是说促进对方走向什么完美，因为大家都不知道完美是什么，嗯、只是而是。互相都促进了对方走向一个极致。亨特很清楚的知道，我去学他是学不了的，我只有让自己的这种燃烧生命这种搞法搞到极致，我才有可能去赢他。而然后他自己很清楚，我学他这种激情式做法也学不强，我只能让自己更理性、更努力、更勤奋，才有可能战胜他。他们俩都在各自的道路上走到了极致，所以这个故事才会这么打动人
0: 。所以才需要一个好的对手。对，所以这个当 l a d a 对呃，这个 l a d a 对詹姆斯说说，说其实你相信我，虽然说你要对我的受伤负责，但是正因为有你存在啊、呃，才能让我就是一步一步的从这个烧伤严重烧伤中恢复过来，再付出，对、嗯
1: 、这里面除了除了骑士精神和商业精神之外，还有一个很有趣的地方，就是拥有商业精神的人是谁呢？是这个 Niki Laud 对吧？嗯 ，Niki Laud 偏偏什么呢？是一个新教伦理的。他出身那个新教奴隶家庭，对吧？嗯、有强烈的宗教宗教感的一个人，对吧？你看他的家庭就知道。而贵族精神的人，反而是一个有摇滚精神的人。嗯、同时他，他具有骑士精神，但他骑士精神跟当时的摇滚精神是符合的。他其实不符合宗教感情，对吧？你看他睡我家姑娘，本身就是不符合的。所以他，他有他这是圣人啊。对他，他这一做
0: ，反而是把这两个人弄得更加的丰富。嗯就看最后，我们可以看那个影片最后结尾的那个纪录片的素材。其实我个人感觉，这个 James Hunt 的原型比锤哥更帅。对,对他更有魅力，就是说。很英国，很坏的那种。啊对,对对对。拆火车里的那种英就是锤
1: 哥有点明朗范就是有点就是大男孩的感觉，对吧？嗯。就是更明朗一些，而就是的。那个多了个颓废感觉。对对，对，真实的这个，呃 ，James Hunt、啊、更加披头士。对。<对>他，你把他换成别的，很没任何一个人觉得没有任何违和感，就是、就是那种感觉
0: 。所以这两个人物真是挑得很很巧妙，所以这个主创确实是下得很大的、嗯。主创很棒，主创很棒的。然后然后，然后，我,的我们就不说了
1: 对吧？啊、嗯。这个著名的影片，得过得过奥斯卡的奖项和提名的，就至少就有《阿波罗十三号》这个。美丽心灵啊，美丽心灵，铁拳男人，对话尼克松。嗯。啊，其中对话尼克松。的编剧恰好也是彼得·摩根，就是我们的《极速风流》的这个影片的编剧，嗯《极速呢其实也是德国好几个奥斯卡提名的啊，嗯、也是德国的。呃，彼得·摩根呢最有名的作品呢就是这两个，但是他其实还做过什么《女王驾到、啊》啊，因为他是做的主要是英国
0: 的那种东西，《女王驾到》是个喜剧，对，他做到很多英国的东西，<对>也是个非常非常非常棒的一个剧作家。主演就不用说了，主演这个演 James Hunt 的是外形很像的锤哥啊，演雷神的。演这个 n i k i Lauda 的呢，外形也挺像啊，而且找个德国演员
1: 。Oda, 对，其实事实上， n i k i Lauda 的那个角色就是丹尼尔布洛赫。嗯。他演的这个，呃， n i k i Lauda 是更加被人推崇的，也是他拿到了最佳男配的提名啊，哦、最佳男配提名。哦、为什么？因为大家发现他说话的语气、神态几乎跟年轻时候那个一模一样，包括他还自己可以指了两颗那个老鼠牙，知道吗？哦、那个门牙他以前没有的，他自己去弄的，哦、他弄成那样、哦、就是为了跟。真实人物一模一样，还有你知道德国人说英语其实有断断续续那种感觉，对吧？对，劳达说英语的时候就那种感觉，而丹尼尔·布鲁赫也是特意去学的，就是他拿着真实的劳达那套东西，完全学的东西，包括他，还有他受伤之后的那一段嗯，都是
0: 直皮的那个，对对对，都是一模一样的
1: 。这个就差真直皮了，我估计。丹
0: ,丹尼尔·布鲁赫是很有才华的演员啊，那个代表作很有名，《再见列宁》。然后最近有个无耻混蛋，里面他演一个德军的上尉吧，还是对上尉好像是啊。嗯,嗯
1: 、呃，最近这个然后呢，还有一片子啊，也是跟锤哥一起演的，编剧也是彼得·摩根，叫做《海洋深处》。嗯，《海洋深处呢》呢是就是梅尔维尔的名作《白鲸》的故事
0: 。这是理想主义者的悲歌啊！这个影这个小说直接影响了法国导演梅尔维尔，他一开始不叫梅尔维尔，后来他改名。改改成和白金作者一样的。白金作者是赫尔曼·威尔没有威尔，嗯、然后这个、嗯、我们的法国导演就把自己名字改成没有威尔，就让皮埃尔有威尔。对，然后这个影片的两个灵光一现的女演员也可以关注，就是一开始演小护士的那个啊，很性感、很妖艳的那个是娜塔莉·多默尔，她目前在演这个大热的美剧《权力的游戏》里面，她演这个小玫瑰啊，玛格丽·提利尔。另外就是演这个 James Hunt 的妻子 ，Susie。哎、呃，对对对名模对吧？然后他是奥利维亚王尔德，他是演这个《赫尔赫尔里面他有一个精彩的演出、啊、之前演过美剧，演过不少，《豪斯医生》啊。呃，配乐大师汉斯季默啊，这个也不用说了。对，我们就
1: 不说。了。然后关于说到这个奥利奥利维亚王尔德演的这个演的这个角色啊，其实也很有趣。<对>那个 Susie 啊。我们影片当中不是有的吗？他的那个苏西和、P、劈腿、情变嘛？他劈腿这个查德·波顿，劈腿的是好莱坞巨星理查德·波顿。但事实上当时的最大的八卦是这样的：理查德·波顿付给锤哥一百万美元，把苏西买回来了
0: 。然后这个好像理查德当·波顿那个时候伊丽莎白·泰勒是吧？妻子是伊丽莎白·泰勒、嗯
1: 。所以你可见、啊、这里面有
0: 多么的八卦。嗯
1: 、至于理查的波顿啊，我们我们那个时候引进过，可能现在年轻观众不熟悉。但是当年引进过的什么《野鹅甘斯顿啊，嗯，这个六三年的《埃及艳后》啊，那是他他媳妇儿啊，对吧？然后他演过《柏林谍影》啊，嗯，一九八四啊，那全是一群大片
0: 啊。那么，其实这个阵容呢，差不多就可以说到这儿了。嗯。所以这是足够传奇的一个背景，也是足够传奇的一些人物啊。那么还是非常推荐大家找一个条件好一点的这个观影设备去看啊。对，现在应该是下线了。大家
1: 一定要注意啊，这个屏幕要越大越好，你会看到很多的赛车的镜头，对，音响要越大。然后发动机轰鸣的镜头，嗯、音响要越很多很很很有激情、很燃的
0: 时候，所以大家一定要找个大的地方。然后这个我们基本上呢也没有太多可说的更多的还是希望大家去去看一看这个影片，尤其推荐这个专业的从业人员去看一看，因为这种影片呢，其实它最关键的、最值得去推敲考究的是它的文戏、嗯。你可以对比今年上映的刚刚出爆失败的《破风》啊、嗯、去看，因为《破风》其实是一个非常好的概念，它讲破风手啊、嗯，但是呢，林超贤显然是一个浅薄的人，他他没有把这个概念做出来。也没有把人物做好，人物的价值观也不不明显，只有只看出一个不成立的三角恋、啊，还有一个,一个不知所谓的韩国人，啊、那么文戏呢一塌糊涂，啊、效果戏呢平平常常,常、啊，所以、呃、很可惜。那、啊、么相应的破风手对对对到这个 F 1的这个赛事里面呢，其实每个车队都有两个赛车手，啊、对，另外一个就经常是会做陪嫁
1: 的、呃， f 1的 1> 甚至是牺牲。F1 的两个赛车手呢，他们俩之间其实也是竞争关系，因为你想啊 ，F1 其实是个孤独的游戏，对吧？对，就一人开嘛，就一人开嘛，对吧？另外一个人你说能跟你干嘛呢？他又不是两个人坐在一起，对吧？嗯、所以 F1 赛车手经常两个人互相之间内讧，啊，日常有，像舒马赫和巴里切罗这种稳定的搭档其实很少见的。巴里切罗为什么那么多年都跟法拉利一起签？图什么？你赌啥？巴里切罗没有。呢。好像总共一辈子也没有拿过一两次分站冠军，世界冠军肯定是没有，对吧？没啥事。儿。他有的时候为了是还得为舒马赫当子弹，嗯。虽然这这也是为了为了为了大局，为了整个车队能够拿到总冠军，为了舒马赫能够拿到总冠军。有的时候二号车手要付出一定的牺牲，而二号车手心里肯定要我心不甘情不愿，对吧？我凭什么要那个，对不对？在家都各不各本事嘛，对吧？所以所以 F 一里面其实友谊是很难建立的。嗯、舒马赫就说过：“说，哎，你们都怕，说大家都不喜欢我，大家都恨我，为什么？因为他们都怕我，嗯
0: 、因为我总是跑第一
1: ，我也不需要跑。友，我没有法和这些朋友关系
0: 。”哎，但是很很有趣的时候，我看这个影片的时候啊，非法下载版，我是在，当时正好是舒马赫滑雪出事，嗯啊，哎，你看舒马赫是理性代表啊，嗯，他最后出事出在滑雪上，因为他那个时候已经不用。不用再比了。不用再比了啊！他早就已经远离了竞技场。那么、呃、关于这个极速风流 Rush 啊，我们其实就暂时先谈到这儿啊，希望大家去看一看。那么感谢大家收听这一期的半斤八两啊，我们<好>下期再见。下期再见。再见